0: Mein lieber Alex, wir haben heute einfach mal auf die Zeit geschaut und auf unsere Uhr und uns einfach mal ein Stündchen über die Apple Watch unterhalten. Über was genau haben wir uns denn da unterhalten?
1: Genau, wir haben ein bisschen geschaut, was die Apple Watch so kann, wo sie herkommt, was es für Versionen unterschiedlich gab, natürlich auch, was wir beide für Versionen benutzt haben. Festgestellt, ich habe eine, du hast drei mittlerweile. Und dann natürlich auch die Bänder, die wir beide sehr cool finden, die man ja austauschen kann, wo man ja, jedes Band für neue sagen wir mal, Features benutzen kann. Natürlich ein modisches Accessoire. Und dann haben wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, wo die Apple Watch vielleicht hingeht mit der Apple Watch 6. Ob wir beide vielleicht uns eine kaufen würden. Das war es so im Wesentlichen, oder? Habe ich was vergessen? Ja.
0: Ich finde, das hast du ganz toll zusammengefasst und würde jetzt einfach (lacht) die, die Hörerinnen und Hörer sozusagen in die Folge schicken und einfach sagen viel Spaß.
1: Genau, viel Spaß. Mein lieber Philipp, Amazing Eye, Folge 5 sind wir schon Heute wollen wir uns mal ein bisschen mit der Apple Watch beschäftigen.
0: Ja, ich, äh, oder beziehungsweise wir dachten, es wird Zeit für einen Blick auf die Zeit, mein lieber Alex, deswegen, wir haben es in der letzten Folge schon angedeutet, wir wollten uns mal ein bisschen mehr mit dem Gerät äh, beschäftigen, das um unser Armgelenk hängt und äh, haben einfach jetzt so ein bisschen gebrainstormt vorher, was gibt es für Fragen, haben uns nochmal die einzelnen Modelle angeschaut und heute wird es ein bisschen offener. Wir werden heute nicht über News reden, wir werden nicht über die vergangenen ähm, Events reden, wobei man natürlich sagen muss, wir werden um WatchOS 7 in dem Zusammenhang nicht drumherum kommen ähm, und werden diese Fragen jetzt glaube ich auch nicht, ich sag mal, runterschrauben von oben nach unten, sondern gucken einfach mal, dass wir so ein bisschen diskutieren, was ist die Apple Watch eigentlich, wie ist sie sozusagen... Das erste Mal in Erscheinung getreten, was war sie da, was ist sie heute, wie wird die Zukunft aussehen und wie benutzen wir sie eigentlich, wenn nicht gerade der Akku kaputt genau. ist. <lacht> so, also von daher wäre jetzt, also das erste, was jetzt mal drückt, das Spannende ist ja, du hattest bis jetzt, hattest du jetzt eine Apple Watch oder hattest du mehrere, weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ich hatte eine. Also Alles die ein. Series One, das ja. ist, äh, wie der Name schon sagt, äh, nicht die erste Generation gewesen, <lacht> äh, sondern äh, kam sozusagen, ich weiß gar nicht, wann kam die denn raus? Da bist du fitter. Äh, 2006. So. Nein. Genau, 2006 2016. Kam halt 16. Also äh, ja, stimmt. Wir sind ja schon in 2020.
0: <lacht> ah. du. Wir sind noch nicht. Äh, ja, 2010. Ich, äh, <lacht> <lacht> Von daher Ach, genau,
1: 16, genau, ja. da kam mal halt die Apple Watch raus, sozusagen die erste Generation und dann kam im nächsten Jahr kamen zwei Apple Watches, eben die zweite Generation, aber die nannte sich dann Series 1 und Series 2. Genau. Die Series 1 war eigentlich die erste Apple Watch mit einem bisschen besseren Prozessor ja. und die Series 2 hatte sich dann ein bisschen entwickelt, hatte glaube ich ein bisschen schnelleren Prozessor, auf jeden Fall war sie wasserdichter und ähm, gab so ein paar äh, Kleinigkeiten. Und äh, da habe ich dann auf ja, die Series One mir gekauft. Die war letztlich ein bisschen günstiger. Ich habe die auch, glaube ich, dann nicht nach Erscheinung gekauft, sondern halbes Jahr später oder so. Ich glaube, ich habe da 200 Euro für bezahlt. Und das war dann so ein Kurs, wo ich dachte, na, 400, was die ja so im Regelfall kosten, finde ich für das, sagen wir mal, für das, was sie bietet, auch einen fairen Preis. Aber mir, mir war das damals auf jeden Fall zu teuer. 200 Euro fand ich einen äh, netten Preis, um da mal einzusteigen und zu gucken, wie sie so funktioniert. Ja. Genau. Bei dir ist es die...
0: Bei mir ist es es wirklich die dritte, das stimmt. Ähm, Ich ich bin direkt eingestiegen, als sie 2015 rausgekommen ist, damals im Frühjahr, wenn ich mich nicht
1: irre. 16 hatte ich eben. Was was
0: war denn? Nee, 2016 war die Series 1, du. Die, die du dann hattest. Ein Jahr später war die, wo die da kam die 2 raus und die Series 1 kam 2016. Ach so, genau. Ach so, ah, so rum war das. Ja, ja jetzt, ja, ja, jetzt ja, habe ich die okay. wieder durcheinander oh gebracht. Naja, ist <lacht> egal, ist egal. Ähm, hat keiner gemerkt. Hat keiner gemerkt, würde ich in dem Moment sagen. <lacht> Nein, also 2014 wurde sie ja präsentiert damals, wenn du dich noch erinnern kannst. Äh, Im Zusammenhang, glaube ich, ich glaube, es war das äh, iPhone 6-Event in dem Moment. Und dann hatten sie ein One More Thing. Ich glaube, dass... Erste und ja, stimmt. vielleicht sogar bisher einzige One More Thing von Tim Cook, der dann ganz triumphierend auf der Bühne immer die Arme hoch und runter und <lacht> yeah, yeah. Ne? Und ich meine, die <lacht> Menge ist ja auch ausgerastet. Jetzt ist die Frage, wie viel davon waren auch Apple-Mitarbeiter. Aber Die war ja schon lange in Diskussion, diese Armbanduhr oder die Watch war ja lange im Gespräch, war sozusagen vorher ja oft angekündigt als iWatch. Ich meine sogar in dem Zusammenhang, dass ähm, Tim Cook sich bei dem einen oder anderen Interview sogar mal versprochen hat und von der iWatch gesprochen hat in dem Moment, wurde dann aber zu Apple Watch. (lacht) Und das ist ja so ein Branding, was uns ja, wie wir schon gehört haben, mit Apple Silicon und auch noch mit anderen Sachen, wir gehen jetzt mal vom Apple Glass und so weiter aus, weiter begleiten wird. Und auch kein unkluges Branding, weil es ja dann sozusagen außerhalb des Apple-Universums ja auch funktionieren soll. Sie soll ja sozusagen als Uhr auch durchaus in Konkurrenz, wie sie es ja oft auch in den Präsentationen präsentiert haben, als Konkurrenz zu den anderen Uhren und nicht nur als iPhone-Erweiterung oder was auch immer gesehen werden. Und äh, um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen, ja, ich habe damals die Series 0, können wir sie jetzt ja fast schon nennen, und zwar in Form der Apple Watch Sport. Ich fand ehrlich gesagt die ähm, Stainless-Steel-Version durchaus noch ein bisschen hübscher. Ich weiß gar nicht, was sie damals gekostet hat, ich, f- f- gekostet hat. ich vermute um die 700 Euro, wenn ich mich nicht ganz äh,
1: verschätze. Ob die die Sportversion schon? War die so teuer? Nee, die Sportversion
0: also. fing bei 400 Euro an. Mhm. Und die größere, die ich dann letztendlich genommen hatte, waren glaube ich 450. Da können wir jetzt sehen, dass die sozusagen der Preis sich in den letzten Jahren, ich glaube, relativ stabil gehalten hat, zumindest in der mhm. ähm, Nicht-LTE-Version, was ja schon mal ganz erfreulich ist. Ich hatte mir damals, ehrlich gesagt, vier Versionen direkt bestellt. Und zwar...
1: Ach stimmt, mit der Größe wusste man ja auch noch gar nicht, ne? Ja, genau. Ich war
0: mit der Größe mir noch nicht ganz (lacht) einig und mit der Farbe. Wollte ich die Silber, wollte ich die Schwarz, welches Armband wollte ich und äh, hatte mir, glaube ich, zweimal die Apple Watch Sport in Silberblau bestellt. Und ähm, die Space Grau, die gab es ja, ja noch mit schwarzem Armband, auch in beiden Größen und war in der Zeit dann mal in Berlin und da im Apple Store und habe die mal alle so anprobiert und die hatten mir frecherweise natürlich äh, die Stainless Steel Version gegeben mit schwarzem Armband und <lacht> eigentlich hätte ich genau diese Version dann gerne gehabt. Aber dann, als die nette Verkäuferin mir sagte, ja, das ist auch bei uns kommt das hier super, die Stainless Steel und dann das schwarze Sport aber sage ich, ja, kann ich nachvollziehen, aber 700 Euro bezahle ich nicht dafür. <lacht> Von daher, und ähm, ich glaube, jetzt muss ich mal überlegen, ob schon eine Version angekommen ist. Ich weiß nicht, ob davor oder danach auf jeden Fall kam, die... Apple Watch Sport Silberblau in 38 mm als erstes an. Habe ich so ein, zwei Tage getragen. habe ich gemerkt, das ist zu klein, weg damit. Weiß nicht, kann, kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, ja, doch, doch. Du meintest, Also für mich war die Größe dann gut. Dann meintest du, ja komm, behalte du doch. Aber das war mit, da hatte ich keinen Bock auf den, ganzen, auf den Preis. Also. <lacht>
0: genau, und äh, dann habe ich die wieder weggegeben, habe die anderen ähm, ge- gecancelt und habe dann die Space Core-Version genommen in schwarz Also mit schwarzem Armband, gab es ja auch nicht anders. gut, ich wiederhole mich. Und die habe ich dann behalten, ich vermute anderthalb Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher. Und bin dann aber nicht auf die Series 1 gegeben, sondern dachte, ach, die nervt mich. Also war ein bisschen, fühlte mich ein wenig gestresst durch diese ganzen Nachrichten und was weiß ich und so. Und habe die dann abgegeben und es einfach mal ohne, beziehungsweise ich habe, glaube ich, ohne probiert. Und nach zwei Wochen dachte ich, naja, da liegt es immer noch. Hab's ja dann abgegeben und habe das Projekt Apple Watch erstmal auf Eis gelegt in dem Moment. Und dann habe ich mir eine besorgt, ich meine 2017. Und da gab es ja die Series 1 und die Series 3. Und dadurch, dass ich mir in dem Moment noch nicht so sicher war, möchte ich eine richtig, wie ist es, habe ich die mir auch gebraucht geschossen damals. Ich glaube 180 Tacken oder so bei Rebuy. Mhm. Wieder schwarz. <lacht> und ähm, die hatte ich dann, müsste ich dann ja ein Jahr gehabt haben ungefähr. Und dann bin ich auf die Series 4 gegangen, genau. Und die habe ich jetzt immer noch. Super klasse, toll. Ich hätte gern ein Always-On-Display. Aber <lacht> war mir, äh, war es mir letztes Jahr nicht wert, weil das war das Einzige, was es, was der Unterschied für mich war. Und da dachte genau. ich, mir, nee, nee, nee. Deswegen, ich könnte mir gut vorstellen, dass es eine Series 6 für mich gibt. Wir gucken mal, würde ich sagen. <lacht> ähm, je nachdem, was da zu bieten ist, und wieder so, ja wie ich dann so Lust habe in dem Moment, <lacht> finde ich jetzt nicht ganz abwegig. Aber die ist immer noch, die ist ja, ich meine, die ist so schnell wie die Series 5, die, also wie gesagt, außer dass das Display nicht immer an ist, habe ich jetzt auch nichts daran auszusetzen. Von daher lassen wir uns mal überraschen, was die Series 6 bringt und ob die mich überzeugen kann. Aber sie ist mittlerweile in verschiedenen Funktionen, je nach Tagesbereich, je nach Anwendungsbereich, durchaus ein äh, Begleiter geworden, den ich nicht mehr missen möchte in dem Moment.
1: Hast du die, die LTE-Version? Also kurz für die Zuhörer, also nee. na gut, LTE äh, gibt es ähm, praktisch als Zusatzfeature, kostet dann, glaube ich, 100 Euro mehr. Man kann mhm. eine E-SIM reinbauen und hat dann praktisch eine Uhr, die äh, ja. permanent mit dem Internet verbunden ist und man muss jetzt nicht das iPhone mitnehmen, um genau. Nachrichten empfangen zu können. Genau, nein, also du hab, hast keine LTE-Version. Ich habe
0: keine LTE-Version mhm. aus zwei ähm, Gründen. Zum einen, ich glaube, der offensichtlichste ist wahrscheinlich, ich hatte, hatte zu dem Zeitpunkt. Ähm, keinen keinen Vertrag oder hatte auch keinen genommen, der sozusagen diese Multisim zugelassen hat. Deswegen war er schon Mhm. mal raus in dem Moment. Und äh, zusätzlich hatte ich auch nicht den großen Mehrwert für mich gesehen. Ich habe mein iPhone standardmäßig eigentlich immer dabei und wusste in dem Moment nicht, warum ich 5 Euro mehr im Monat ausgeben soll und einen Huni direkt drauflegen. Also ich habe in dem Moment den äh, Mehrwert für mich nicht gesehen. Da stellt sich jetzt eigentlich Ende des Jahres, wenn wieder ein neuer Vertrag ansteht, dann stellt sich nochmal die Frage, gibt es da eine LTE-Version oder nicht. Aber mein momentanes Gefühl wäre wieder zum Nein zu tendieren. Weil, wie mhm. gesagt, in den meisten Fällen habe ich es mit. Ich habe, wenn ich im Fitnessstudio war, habe ich, habe ich es oft sozusagen in der Tasche gelassen. Aber dann, was macht man dann? Dann hört man Musik und ähm, über, über AirPods und die Uhr und lässt sein Training tracken. <lacht> und ist vielleicht auch da mal ein zwei Stunden vor einfach von niemandem was zu hören und von daher ja, genau ich kann es verstehen wenn man sagt okay es gibt ganz ganz viele Funktionen ähm, die lager ich auf die Uhr aus du kannst ja damit telefonieren du kannst Nachrichten machen also für den Alltag kannst du ja theoretisch mit einer Uhr überleben ja. Jetzt hört sich so ich schwierig. An. Vor allem
1: interessant, wenn du sagst, du, du joggst jetzt beispielsweise. Ne? Da ist es vielleicht ein bisschen blöd, wenn du jetzt dein iPhone in meiner Tasche hast und dann kannst du mit der Uhr los. Jetzt nicht, um da währenddessen zu telefonieren oder Nachrichten, aber einfach so als Sicherheitsding. Weißt du? du legst dich da aufs Maul und die Uhr erkennt, dass du gestürzt bist ja. und ruft einen Rettungswagen. So, ja, das sind irgendwie ja. so Sachen, wo, wo da ja. sowas sicherlich Sinn macht, wenn du da jetzt im Fitnessstudio auf dem Laufband äh, auf die. Nasefels, dann sind da ein paar Leute, die dir vielleicht aufhelfen würden. Ja, ähm, von ja. daher, ähm, ja genau, ist das eine coole Funktion, 100 Euro mehr ist dann, ja, genau. Deswegen haben genau. die für mich auch letztlich nie in Betracht. Bei der Series One gab es das auch, glaube ich, gar nicht. Genau, nee. und E-SIM-Vertrag habe ich auch nicht, also von daher,
0: ja. Ja, ja die, die, genau. die LTE-Funktion gab es auch erst ab der Series 3 und ähm,
1: Ach ja, stimmt, ja genau.
0: also wie gesagt, ich habe bis jetzt noch nicht den großen Mehrwert gesehen, ja, muss man gucken. Ich meine, du kaufst ja vielleicht auch eine Uhr, nicht unbedingt jedes Jahr. Und von daher kann das ja auch durch mal sagen, okay, macht man, nimmt man jetzt, mal schauen. Und ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich meine, im Moment wäre es dann auch so eine Lage, wo man dann auch einfach mal überlegt, okay, gönnt man sich vielleicht doch mal die aus Edelstahl und dann ist das ja sowieso mit drin in dem Moment, da könnte man sich das ja, schön rechnen fällt mir ja. genau auf, ne? da yeah, kann man genau. einfach 100 Euro <lacht> abziehen und sagen, konnte ich gar nicht anders, aber eigentlich wäre es 100 Euro billiger ja. <lacht> ist gar nicht so ja. teuer das
1: ich habe, wenn wir schon bei den Materialien sind, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Edelstahl mal einmal äh, um, ums Handgelenk gehabt und dachte, boah, ist die schwer. Echt? Also ich, fand das, ich fand das eher unangenehm. Also ich finde das super, wenn ich eine Uhr habe, die ich nicht merke. So okay. klar, wenn man jetzt so dicke, fette Uhren, da gibt ja Uhren, die durchaus schwerer sind. Es gibt ja Leute, die wirklich da so schwere Uhren tragen. Ja, ja. Da ist das sicherlich schön, um dieses Gewicht zu merken. Und von der Verarbeitung ist das auch alles schön. Aber ich, ich stehe da eher auf leichte, ähm, dezente Uhren irgendwie. Und deshalb ist so dieses Edelstahl für mich, war das nie so eine Option. Also ich finde dieses Matte auch cooler als das Glänzende. Das ist auch wieder, also ich finde diese, diese, dieses Aluminiumgehäuse von allen Punkten irgendwie besser. Und der Preis ist natürlich auch geiler. Wenn du jetzt überlegst, dass die Uhr nach drei Jahren wahrscheinlich einfach in Müll kann, weil der Akku kaputt ist oder so und dass es keine Updates mehr gibt, wie auch immer, ja. ja, finde ich dann den Preis auch wieder nicht mehr so ganz gerechtfertigt. Ist aber Geschmackssache sicherlich. Ja, ja ich, also ich kenne Leute, die immer die, die Edelstahl-Version haben und die auch geil finden, auch gerade des Gewichtsgewegens. Ja. Aber so für mich ist das irgendwie, ja, ja.
0: Also, ja, ich, ich kann beides nachvollziehen. Ich bin da auch, also ich glaube, am Ende wird wahrscheinlich wieder der Preis entscheiden. Also, weil die Uhr ist, kommt, naja, die, 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 die Uhr kommt mittlerweile, sage ich mal, in einen Status, wo sie vielleicht auch genauso Updates einfahren kann wie ein iPhone. Ne? Also, die Technik wird immer besser und du wirst wahrscheinlich mhm. einfach dann mehr Potenzial haben. Ich meine, seit der Series 4 haben sie ja auch einen 64-Bit-Prozessor drin. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen abgleicht, wie das auch mit dem iPhone ist, ich meine, das 5S wurde ja, glaube ich, auch unterstützt bis, lass mich nicht lügen, iOS 12. Ja, iOS 12. Mhm, 12. Von daher, das war auch lange dabei und ich könnte mir vorstellen, dass sich das einfach mit der Zeit etablieren wird. Ich meine, wer wer kauft wirklich jetzt mal ganz abseits von Leuten, die will ich sagen, ich habe da Bock drauf, ich bin Technik-Nerd oder was weiß ich, er macht das denn unbedingt jedes Jahr und das kann auch bei den Geräten mit der Langlebigkeit und so, das, das kann es ja auch in dem Moment nicht sein, von daher glaube ich, dass sich das noch ein bisschen besser einpendeln wird und wir da immer mehr in den Bereich kommen.
1: Das würde ich auf jeden Fall begrüßen, weil das fände ich ganz schön, wenn die einfach, wenn, wenn man die, sagen wir mal so vier, viereinhalb, ja, sagen wir vielleicht fünf Jahre unterstützt wäre, ja, das wäre schon ja, echt ganz schön. Also Genau, genau. Muss Und ich, sagen, dann relativiert sich der Preis halt ab wieder ein bisschen. Genau, genau. Also, da sind wir ja auch, da, da können wir auch mal einsteigen, ja, da können wir, können wir direkt
0: mal im Prinzip bei der ersten Watch damals 2015 oder präsentiert 2014 einsteigen zum Thema Preis. Die Apple Watch, wie hieß sie? Edition aus Gold. Ah, ja, ja. Für ein erstes <lacht> Generationsprodukt 18.000 Schleifen, oder was waren das damals? Mm, so. Also, jetzt mal ganz, jetzt mal ganz <lacht> Ernst, da kaufe ich mir doch nicht ein Also, ich weiß nicht, was hatte das vielleicht für einen Goldwert? 1.000 Euro vielleicht?
1: Wahrscheinlich. Vielleicht,
0: ne? vielleicht. Wenn es gut läuft, so. Das heißt, <lacht> die Technik, ich weiß gar nicht, seit wann ist die Series 0 raus? Virtual S5, 6, 5 wahrscheinlich oder so schon. Ich ja, weiß es ja, nicht noch genau. früher, das, Die Aktuelle
1: kriegt die nicht. Die Series nee. One war ja vor einem halben Jahr die Frage, ob das überhaupt Watcher 6 noch bekommt. Hat es ja noch bekommen. Hat es noch bekommen, aber selbst da war es schon äh, fraglich. Also deswegen, die erste, die müsste, müsste bei höchstens 5, ja. wenn nicht sogar 4, weiß ich nicht genau. Siehst du, und dann also die, kauf dir mal eine Uhr für 18.000 Schleifen
0: wo du dann nach spätestens zwei, drei Jahren zum Goldhändler gehen hin kannst und sagst, nehmen Sie mal die Technik raus und geben Sie (lacht) mir mal 500 Ocken für das Material. Ja, Ja, und äh,
1: die die erste Apple Watch, die kam zwar auch über den Tag, aber da hatte man ja, sagen wir mal, nach einem halben Jahr war das schon so, dass man dachte, naja, wenn ich die jetzt viel benutze, komme ich nicht über den Tag. und, Und das ist ja... Ja, sind die Akkulaufzeiten, wenn du sagst, du kommst jetzt anderthalb Tage hin oder so, dann wird die auch in, in anderthalb Jahren noch einen guten Tag machen. ne Aber ja. wenn die von vornherein schon nur einen Tag macht, naja, dann bist du halt nach einem Jahr, ja, ist dann halt auch vorbei. Da musst du zwischendurch nachladen und hast dann so ein 18.000-Euro-Ding an, an der Hand. Genau. So ist dann auch irgendwie ja, auch nicht du, so, so palle. Hast du
0: diese Apple Watch Edition echt für 18.000 oder 20.000 Schleifen? Es ist ja auch kein Wunder, dass die schon ab der Series 2 gemerkt haben, hm. Aber vielleicht keine gute Idee. Machen wir mal noch eine Edition, ist aber jetzt Keramik und kostet nur nicht mal ein Zehntel. So. Also das war für mich klar. Also, was man am Anfang gemerkt hat, dass das auf jeden Fall eine Richtung, die sie einschlagen wollten, auf jeden Fall Mode war. Ne? Also, mhm. ich meine, Gold, das hat ja auch ein bisschen was mit Status, mit Zeigen, mit Mode, mit was auch immer zu tun. Also, Ein Technikliebhaber kauft sich ja nicht die Golduhr, weil das mehr bringt oder weil irgendwie (lacht) die Funkverbindung besser ist durch Gold oder keine Ahnung, sondern das ist halt dann ein reiner Modeartikel. Deswegen hat man ganz klar gesehen, dass man versucht hat, das entsprechend auch an verschiedene Zielgruppen zu adressieren. Ne? Also eine Gold Edition, eine Edelstahlversion, eine Sportversion. Da hieß es ja damals noch eine Sport. Ich glaube, die andere hieß einfach nur Apple Watch und die andere hieß äh, Edition. Und das haben sie auch mit, mit weitergezogen. Ne? Dann kam noch die Apple Watch Hermes und dann Nike. Also du merkst ja, ein Produkt, das sich immer weiter öffnet und sozusagen an mehrere Zielgruppen angeglichen wird. Und man muss sagen, bei dem, bei der Apple Watch macht das auch einfach Sinn. Also, ich weiß nicht, iPhone Edition, I don't know. Gold iPhone, ich meine, kannst du <lacht> dir ja machen lassen, aber direkt verkaufen, also das ist ja auch,
1: ist ja Quatsch, ne? Von daher. Genau. Da finde ich das mit der Hermes-Version halt auch ganz cool, dass du einfach eine Edelstahl-Version hast, wo dann einfach ein spezielles Armband drum ist, ne? Da hast du dann auch dein Statussymbol, ist auch noch mal ein bisschen teurer, aber ist dann am Ende von dem, vom Uhr-Design vielleicht nicht so eine Ressourcenverschwendung irgendwo.
0: Genau, und von daher, da kommen wir ja zu deinem zu deinem Thema, was du notiert hast, die Armbänder. Ne? Auch ganz klar zu sehen, modisch, dass du das wechseln kannst. Also es ist ja auch toll. Also ich meine, ich kaufe mir gerne alle drei, vier Monate mal so ein Armband um ja einfach ein bisschen was neu zu haben. Das ist so ein bisschen wie die Hülle beim iPhone. Na, vielleicht noch darüber hinaus. Also die, die tausche ich noch weniger, mhm. ehrlich gesagt. Wobei mittlerweile habe ich gar keine Hülle mehr drum, sondern zwei Glasscheiben hinten vorne.
1: Du willst unbedingt äh, äh, im Herbst ein Neues haben, ne? Damit es mir, mir runtergefallen? Ich hab, Entschuldigung, nein, scheiße. Kann, ah, da, Mensch, das da, kommt ich, ja keiner an.
0: <lacht> ich glaube, da habe ich Nein, aber das, also das iPhone 10R ist ja schon durchaus ein bisschen groß, ein bisschen heavy und da ein bisschen dran sparen zu können, um das noch besser in einer Hand benutzen zu können. Deswegen bin ich ja stark am überlegen, ob es nicht das 5,4er wird äh, im, im, im Herbst. Wir werden es sehen. Aber äh, du kannst einfach der Apple Watch, die dann hoffentlich ein paar Jahre hält, einfach immer wieder ein neues Ansehen geben. Und es ist ja ein, genau. es ist auf eine gewisse Art und Weise ein Modeartikel. Ich meine nicht nur, aber auch und so kannst du es dann an dein Outfit angleichen, nicht jetzt wie ich, also sag jetzt nicht, was ich anhabe, du kannst es zwar sehen, aber dann noch ein buntes Armband, das passt so gar nicht, aber ist mir auch total Wumpe, kann ja auch mal ein Statement sein in dem Moment, aber das finde ich ganz toll und ich muss auch sagen, ich finde es auch super, dass das immer weiter getragen wird zu Generation, also wir mussten uns ja eigentlich noch keine neuen Bänder kaufen in dem Moment.
1: Ja, dann hoffen wir auch, dass das bei der Series 6 so bleibt. Also sollte ich sie mir kaufen, fände ich das schon ganz schön, äh, wenn ich meine Bänder einfach weiter benutzen kann. Also ich muss halt dazu sagen, ich habe die schwarze Version, deswegen ist das dann mit den Bändern auch, also Anführungsstrichen ein bisschen schwierig für die in, in, in Schwarz nach wie vor sehr schick. Und äh, Aber da hast du halt natürlich schwarze Bänder. Ja. Wenn ich jetzt zu Silbern wechseln sollte, dann weiß ich aber ehrlich gesagt noch nicht. Dann Gut, kann man die schwarzen Bänder, geht dann auch. Ähm, Aber ich finde das mit den Bändern toll. Also du hast natürlich, also deshalb ist bei mir so der Modeaspekt so ein bisschen äh, natürlich mit schwarz eingeschränkt. Ich kann da nicht so viel Farben machen. Aber ich habe eben das Sportband. Ich habe dieses Nike-Band. Dann habe ich aber auch ein Band, was du zu einem Anzughemd anziehen kannst. So ein bisschen aus Stoff, was da ein bisschen, äh, sagen wir mal, ein bisschen besser aussieht, äh, als wenn du da jetzt so ein Gummiband drum hast und wenn du mit Anzug rumläufst. Und das finde ich schon ganz schön, dass man da ein bisschen was wechseln kann. Und natürlich auch einfach, wenn ich zum Sport gehe, dann habe ich eben das Nike-Band. Das ist durchlöchertes. Ist vielleicht nicht viel luftiger, aber so ein bisschen. Ich finde es für den Sport angenehmer. Dann hast du im, im Sommer, wenn man ein bisschen mehr schwitzt, finde ich diese, diese Stoff-Klettbänder äh, sehr angenehm. Da finde ich die Gummi manchmal ein bisschen zu, ja, ja so ein bisschen wird so ein bisschen warm darunter. Ja. Oder wenn es mal ein bisschen schicker sein soll, eben diese, diese Bänder, die es gar nicht mehr gibt, ne? die, wie heißen die denn?
0: Das war am okay, Ende eine Form von nylon Du meinst ja, genau. mit so einem normalen, ich weiß gar nicht, wie dieser Verschluss ehrlich gesagt heißt.
1: Also normaler, Der, klassischer Uhrenverschluss. Ja, den so. man so handelsüblich
0: mhm. kennt. Genau so eins habe ich auch. Und ich muss auch sagen, das gefällt mir im Gegensatz zu den anderen gar nicht so gut. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass das auch, ein. vielleicht war das sogar ein Argument, das, das rauszunehmen. Mhm. Ich fand diesen Verschluss nicht so ganz. Ich hatte das Gefühl, auch das Design, es verrutscht mehr als die anderen ähm, von es daher ist auf jeden halt Fall sind die anderen
1: bequemer, das muss man so sagen. Ja. Aber es, ist, es sieht halt ein bisschen nee, hochwertiger aus, in Anführungsstrichen. Also so also jetzt zum, zum was ich kurze Hose-T-Shirt finde ich, sieht das halt wieder nicht aus. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, irgendwie, was ich eben sagte, Anzug Hemd oder so, finde ich das halt schicker, als wenn du da so ein Nikeband äh, trägst. Ne? Ja. Das, aber das kann man eben dann jeden Tag wechseln. Ich habe auch manchmal, wenn ich dann zum Sport gehe, habe ich es gewechselt. Zu Hause habe ich es wieder gewechselt. Ich fand ja. beispielsweise, wenn du, ich habe ja auch Sleep Tracking durchaus mal ausprobiert oder für mich war es eher der Grund, mich morgens durch die Vibration wecken zu lassen, ja. nicht durch ja. den lauten Wecker. Da habe ich halt dann wiederum das Silikonband genommen, weil das für nachts angenehmer ist. Dieses, diese Klettbänder, habe ich das Gefühl, die gehen dann nachts eher mal auf, weil ja dieser Klettverschluss da so ein bisschen offen ist okay. oder außen ist. Habe ich aber nie probiert. Aha. Und diese Nylonbänder fand ich dann für abends zu so unbequem. Da habe ich dann halt wieder, also teilweise. Teilweise habe ich zwei, dreimal am Tag gewechselt. So, warum denn nicht? So.
0: Ja, das, ist, das auch, ist halt cool. Kannst du die auch toll abwaschen und so, wenn du geschwitzt hast. und so das ist auch, auch, auch aus dem Aspekt Genau, da das auch, ja. Was ist denn was ist denn so, wenn du das jetzt mal äh, zusammen betrachten würdest, was ist denn deine Lieblingsart vom Band in dem Moment, wenn du die so
1: alle mal anschaust? Ich glaube, ich finde das klassische Silikonband insgesamt am besten, weil ja, okay. du es halt für alle Sachen benutzen kannst. Also ich meine, das schlicht Schwarze, das kannst du halt wirklich auch mal zu einem Anzug tragen. Das ist jetzt nicht so, Also geht zumindest, sagen wir mal so. Für den Sport ist es ideal, für für, nachts finde ich es gut. Ähm, Am bequemsten finde ich diese Bänder mit dem Klett. Mhm. Finde die aber manchmal so ein bisschen, weil die die sind so ein bisschen dicker, weil du ja diese zweite Schicht sozusagen hast. Finde ich so unterm Pullover manchmal ein bisschen unangenehmer irgendwie, aber ist ist jetzt nichts Dramatisches. Die finde ich also an sich am bequemsten. Und ja, so am schicksten finde ich schon die Nylonbänder. So vom, vom Optischen her erstmal. Ne? Okay. Ja. Ist, aber da hast du eben für jeden Anwendungszweck ein eigenes Band und das ist dann halt auch irgendwie ganz cool. Und die, ja. Aber die Nike-Bänder äh, sehen auch super geil aus. Also wenn du nur kurze Hose und T-Shirt an hast, finde ich die Nike-Bänder eigentlich gesagt am, am schicksten, weil das dann so ein bisschen, ne äh, ja. wenn man dann mit Sonnenbrille auf dem Fahrrad sitzt oder so, keine Ahnung, sieht halt irgendwie äh, dann ganz nett aus. Ja. Hast du ein Lieblingsband?
0: Ja, ganz klar ja und zwar die Sportloops also diese Klettarmbänder die die sind hm? am liebsten Ach ja,
1: die finde ich, also genau. hm? find ich einfach am bequemsten
0: und also ich bin da wahrscheinlich auch bequem orientiert also ich finde die, die, die Silikonbänder sehen auch toll aus die finde ich aber manchmal durchaus in, in, im Tragekomfort nicht immer so und die finde ich gerade eigentlich ehrlich gesagt in der Nacht nicht so toll weil man mit denen mehr schwitzt
1: habe ich das Gefühl. das stimmt
0: ja ja das, das tut man ja von, von daher aus bequemlichkeitsaspekten auf jeden Fall der Sportloop und da finde ich, gibt es mittlerweile auch sehr schöne Farben eigentlich. Ne? Also ich w- wollte mir das Alaska Blau nochmal zulegen jetzt demnächst. Und f- ja, das sind, ist so meine Lieblingsabwand. Das ist vielleicht nicht unbedingt, wenn man das jetzt modisch sieht, im Gegensatz zu anderen nicht das Schönste vielleicht. Aber da ist auch die Frage, ob mir das in dem Moment am wichtigsten ist. Also von daher, f- von dem, wie ich es am liebsten trage und alles, finde ich das Sport Sportloop für mich
1: am also das ist mein Lieblingsband. Und das Was bleibt ich, nachts bei dir hängen, weil ich habe immer, ich hatte immer Angst, dass das dann irgendwie, dass man, wenn man den Arm dann dreht, nachts irgendwie, dass dann dieser Klettverschluss aufgeht, hast du noch nie gehabt.
0: Okay. Nee, habe ich, hab ich noch nie gehabt, kannst du, kannst du mal testen, wenn dein Akku wieder da ist.
1: <lacht> genau, das könnte man vielleicht auch noch mal ein. Ist das eigentlich in
0: Aussicht? Ist das in Aussicht?
1: Ja, 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 doch, doch. Also es ist, es ist in der Mache. Also ja, ich habe meine Apple Watch ein halbes Jahr jetzt nicht benutzen können, weil ich hatte, naja, um es kurz zu machen, meine Fritzbox und iPhone haben sich nicht verstanden. Ich hatte kein WLAN mehr und habe dann gemerkt, immer wenn ich Bluetooth anhabe, habe ich kein WLAN. So, und dann habe ich Bluetooth ausgemacht, war aber gerade in der Prüfungsphase und habe die Apple Watch dann gesagt, gut, okay, kann ich mich jetzt nicht mit beschäftigen. Die Series One hatte dann halt auch nicht, also ich kam noch über den Tag mit einem Akku, aber war jetzt auch nicht übertrieben. Ähm, Gut mehr der Akku und dann habe ich die jetzt halt ein halbes Jahr in der Ecke liegen gelassen und dachte, ja genau, als ich das iPhone 11 jetzt gekauft habe, dachte ich, oh scheiße, geht ja mit dem WLAN trotzdem nicht. Äh, Es lag letztlich jetzt an der Fritzbox, war einfach irgendwie ein bisschen zu alt mittlerweile, jetzt habe ich eine neue Fritzbox, jetzt geht alles wieder, aber jetzt hat halt die Apple Watch dadurch, dass die ein halbes Jahr einfach im Schrank lag, ist der Akku defekt und äh, ja, Kuppel macht das jetzt und äh, da bin ich sehr gespannt. Es ist in der Mache, ist aber natürlich auch nicht so ganz einfach, wenn man irgendwie das Display anwärmen muss, um diese Klebedinger da zu lösen und so. Also, hat mir das mal so Anleitung anguckt, das sieht schon kompliziert aus. Und ich bin sehr gespannt, äh, ob das dann funktioniert. Würde mich freuen. Ist ja fast also schon deswegen,
0: ein Bastelprojekt für ihn als ein Erfolg für dich vielleicht.
1: Ja, ja, auch er ist Informatiker und macht da sowieso viel und sowas und sagte so, du ach du, ich probiere das mal. Ich habe gesagt, ja du, mehr, mehr kaputt machen kannst du jetzt auch nicht. Also von ja, daher ja. ist das sicher für ihn nochmal interessant. Und ganz ehrlich, wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es halt so, kann ich auch nicht ändern. Also ich habe auch irgendwann, ähm, das wäre auch noch ein Thema, wo wir darüber sprechen können, also Glasfestigkeit, das ist ja an sich erstmal relativ stabil, aber ich bin Irgendwann mal vor, glaube ich, muss schon über zwei Jahre her sein, bin ich mal ich was getragen und bin an der Tür lang und an einem so einem Metallgriff. Und bin dann so kurz lang geschrappt und habe seitdem einen riesen dicken Kratzer auf dem Display gehabt. Und ah, da habe ich mich in dem Moment ziemlich geärgert. Gut, ich meine, die Uhr war da auch schon irgendwie anderthalb Jahre alt und dachte, okay. Aber deswegen, ich würde für diese Uhr sowieso nichts mehr bekommen. Series One kauft eh keiner mehr. Dann Akku defekt, Display zerkratzt, also, also du argumentierst ja.
0: so schön Richtung Herbst, du <lacht> <lacht> ja die Glasfestigkeit ja ich glaube also die ähm, Sport Edition oder wie sie ja jetzt ich, wie heißt sie eigentlich hat sie überhaupt einen Namen nee, ne? ich
1: glaube ich glaube die, hat, ich glaub, die hat keinen Namen mehr Apple wir Watch sind so gut vorbereitet Aluminium <lacht> einfach Apple ja, Watch macht ja nichts. Ja, ja aber
0: naja egal auf jeden Fall die Aluminiumversion, die hat ja dieses Ion-X-Glas, was auch immer das bedeutet. Und äh, darüber, die haben ja die Saphir-Glas, glaube ich, mhm. wenn
1: ich mich nicht irre. Also vor ein paar Jahren war es, meine ich so, dass die Aluminiumversionen nicht so kratzresistent waren, aber dafür bruchresistenter. Genau, genau. Wo man denkt, okay, die Uhr fällt ja eher mal runter vielleicht. Und diese höheren sind eben kratzresistenter, aber dafür nicht so bruchresistent. Also das war zumindest der Stand, den ich bei der Series 3 oder so mal gehört habe, dass wir ja. mit der Fünfer wahrscheinlich sich ja. glastechnisch auch wieder verbessert haben und so weiter, aber ja, ähm, ja. zumindest, dass die Series 1 kratzanfällig, war, kann ich nur bestätigen. <lacht> so, das, ja, äh,
0: was bedeutet das denn für die Kaufentscheidung der Series 6? <lacht> ich werde dich einfach so lange nervt, na egal. <lacht> ja, also. Ja,
1: ich bin jetzt gespannt, also wenn die jetzt erstmal läuft, ich meine mit der Series 1 Ganz ehrlich, WatchOS 7 kommt nicht mehr. Die ist sehr langsam. Natürlich mittlerweile Nachrichten anzeigen, das wird noch gut funktionieren. Das finde ich ein super super Ding noch. Für Sport wird es auch noch gehen. Ansonsten Apple Pay, muss ich sagen, das ist jetzt gerade mit Maske im Laden natürlich schon angenehmer, wenn man da die Uhr einfach nehmen kann. Mhm. Also wenn das so funktionieren würde, dann würde ich das erstmal weiternehmen. Momentan fehlt sie mir auch ehrlich gesagt nicht. Also ich habe sie dann abgenommen. Gut, hatte jetzt mit Prüfung auch echt ein bisschen andere Sachen im Kopf. so Aber Man gewöhnt sich dran. Also manchmal denke ich so, ach ja, wäre ja schön. Aber am Ende, ja, es ist halt ein Produkt, was was sehr cool ist. Seine Daseinsberechtigung hat sicherlich für viele Leute, auch gerade im Sportbereich, sehr gute Daseinsberechtigung. Mir fehlt sie jetzt nicht richtig, aber irgendwo manchmal reizt es dann auch wieder. Also wenn sie jetzt noch wieder funktionieren würde, denke ich, ach, wäre doch schön. Ja,
0: ja, ja, genau. Also hatte ich ja auch eine Zeit lang. Ich hatte ja auch wahrscheinlich ein Jahr ungefähr dann keine. Ich weiß es gar nicht so genau. Mhm. Wo es mir dann auch nicht gefehlt hat, aber dann kamen immer mehr Funktionen, die spannend waren. Dann habe ich einfach wahrscheinlich wieder mehr Sport gemacht, wollte das tracken und so. Dann kam die Funktion, dass ich damit die Musik auch hören kann. Ähm, jetzt muss ich mir überlegen. Benachrichtigungen auf jeden Fall. Konnte man dann ja einfach noch besser einschränken, dass nicht alles durchläuft. Konnte regulieren die Art, wie es dich wie es genau. erinnert. Die Komplikationen wurden immer weiter ausgebaut. Die Watchfaces, die mehr zulassen ähm, das Design und so. Und Von daher, ich habe mich mittlerweile naja, mittlerweile trage ich ja dann seit wahrscheinlich beinahe, ja zweieinhalb Jahren jetzt wieder eine und ich möchte sie auch nicht mehr missen. Also wenn ich sie mal einen Tag nicht trage, dann ist das so. Aber eigentlich entweder halt morgens, wenn ich keinen Schlaftrecke drum oder halt, ne, ist halt dann einfach immer da. Und ähm, ist die Frage, wie auch sie sich über die Zeit als in der Wichtigkeit sozusagen in, den, in dem mhm. Produktportfolio, was man so hat, ähm, einbringt. Manche sagen ja auch, das ist für mich das wichtigste Produkt, ne? weil also die anderen Sachen benutzt du aktiv und das macht all das, was du sozusagen brauchst. Ne? Du kannst die schnellsten Benachrichtigungen, Einkaufslisten, was auch immer einfach haben, die, die, die Nachricht die Nachrichten in klein oder Steuern irgendwie im Haus oder so. Also all diese kleinen, schnellen Aktionen, die du so im Alltag brauchst, äh, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie um Bildbearbeitung geht oder so, also so Sachen, wo man sich wirklich <lacht> hinsetzt und macht, die kann das Ding ja. Und wenn es dann auch noch LTE hat, kannst du das ja noch umso mehr und umso weiter. Und wir lagern ja viele Sachen vom iPhone, iPad und so weiter jetzt aus. Das sehen wir an den kleinen Computern, die wir zum einen jetzt auch mittlerweile im Ohr tragen. Also ich meine, ein AirPod ist ja nicht nur ein Kopfhörer. Da ist ein Mikrofon drin, da ist ein Prozessor drin, da ist ein Akku drin, da ist ein, ähm, wie sagt man, ein Accelerometer, ein Gyroskop, also Bewegung, Neigung, Mhm. Drehung. Also da passiert ja auch einfach viel mehr. Da ist auch die Frage, was was erwartet uns auch in dem Bereich noch? Wird es auch vielleicht Sensoren im Ohr irgendwann geben? Und ähm, also da lagert sich viel mehr aus und du wirst irgendwann ausgestattet sein mit verschiedenen Geräten, dann kommen noch die Brille dazu und so, die das iPhone nicht obsolet machen, aber eher so als Hub wirken lassen. Ne? So als Steuereinheit, mhm. die sozusagen die viel besseren Sachen zusammenführen kann. Also ich meine, das, was die Uhr messen und machen kann, das kann das iPhone halt nicht so gut wie die Uhr. Und von daher macht es auch einfach Sinn, dass ich das Ding am Handgelenk habe und äh, nicht als iPhone vor mir her trage. Ne? ist natürlich mhm. immer die Frage, was will ich damit, was will ich davon, ähm, will ich das überhaupt? Die Fragen muss man sich einfach selbst beantworten, aber es macht dann in dem Sinne einfach Sinn. Ich meine, wenn wir uns die erste Version anschauen, war das ja ein bisschen eine Spielerei plus einem äh, fitness tracker Also, es war ein Bildschirm, um sozusagen das zu empfangen, was du auf dem iPhone hattest. Es war ein Gerät am Ende des Tages, um das iPhone weniger zu benutzen, also ein Gerät bekommen, um ein anderes weniger zu benutzen. Und das hat sich mit der Zeit einfach entwickelt, ausgelagert, was einfach über die Zeit sozusagen an Features dazugekommen ist. Wenn wir uns das mal anschauen, ich meine, die Bluetooth-Version ist natürlich besser geworden und so weiter und so fort, aber ähm, Wenn wir jetzt mal weitergehen, der schnellere Chip, der immer da weiter Mhm. dazugekommen ist, muss ich immer so ein bisschen durchblättern. Ich hatte ja immer so alle Statistiken hin. Also ich glaube, der spannendste Buch, also von der der 1 zu 2 war ja GPS, dass du auch einfach sozusagen, wenn du eine Karte irgendwie auf die Uhr geladen hast, dann konntest du sozusagen paar Navigationen durch die Gegend äh, laufen. du die, die Wasserfestigkeit hat sich verbessert, das heißt, du konntest sie mit ins Schwimmbad nehmen. Das war bei der ersten ja noch nicht so angesagt, obwohl man durchaus mal gehört hat, dass das nicht so das Problem ist, aber war jedenfalls nicht offiziell zertifiziert, das kam dazu. Dann kam mit der Apple Watch 3, kam klar, kam LTE, oder auch der stärkere Prozessor hat, ähm, dazu geführt, dass du äh, Siri besser benutzen kannst, dass du das auch äh, gehört hast, dass Siri sozusagen mit dir spricht in dem Moment. Mhm. Ähm, jetzt muss ich mal grad ja. halt gucken, ja. Und die Sirius 4 ist dann ja klar mit dem, mit dem neuen Design, mit dem größeren Bildschirm, mit dem EKG, äh, der W3-Chip. Ich glaube, das war im Prinzip der bessere, bessere Funkverbindung auch, ähm, glaube ich, nochmal zu stärken. Spricht man hier, also natürlich hat die noch eine Bluetooth-Version, aber ich glaube, die haben ja ihre eigenen Chips da sozusagen etabliert ne, in dem Moment. Fall Detection und sowas. Also so, Fall Detection habe ich ja nicht im Handy. Ne? Das heißt, d- d- das Ding checkt, bewege ich mich wirklich. Ne? Also ein Handy kann ich ja irgendwo hinlegen. Das ist direkt an mir, gerade wenn es um ältere Personen geht. Wenn die stürzen, dann geht das nicht unbedingt immer gut aus. Mhm, genau. ähm, und äh, von daher, das sind diese netten Geschichten, die dazukommen, die auch einfach dieses Gerät dann einfach mit viel mehr Sinn bestücken, als du 2015,
1: 16 gedacht hast mhm. in dem Moment. Ja. Ne? Ich finde vor allem auch, dass, dass ich merke das jetzt vom, vom iPhone SE zum iPhone 11, so der Sprung, dass das iPhone irgendwie, also es ist die gleiche Software drauf, aber es funktioniert irgendwie alles schneller. Und durch das größere Display natürlich auch, dass ich das iPhone irgendwie dadurch ein bisschen wieder mehr benutze, noch ein bisschen lieber benutze. Natürlich ist es jetzt auch einfach neu. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das durch eine neue Apple Watch halt einfach die dann, bei der Series One machen wir uns nichts vor, die ist mittlerweile einfach langsam. Ne? Siri ist schon sehr langsam. Das heißt also, ich benutze dann Siri einfach auf der Uhr nicht, weil wenn ich Siri sage, dann geht halt das iPhone direkt an. So. Und dann, das, dann so Sachen, wo das mit einer neuen sicherlich ein bisschen schöner wird und ich dann vielleicht die auch einfach wieder ein bisschen mehr benutzen würde und auch mehr, mehr Spaß dran hätte oder so. Nicht, ja. dass Series 1 war, war lange, jetzt auch eine, eine tolle Uhr und so, aber irgendwann wird es halt langsam. Das ist, ist einfach so. Und ähm, da benutzt man halt nur noch so Basisfeatures. Ähm, genau. Von daher...
0: So. Ja, so viel sozusagen zur, zur, zur Entwicklung der Uhr. Es ist die Frage, was kommt in dem Moment auch mit der Series 6? Was kann uns da erwarten? Ich meine, Watch S7 hat wahrscheinlich schon einen ganz guten Einblick gegeben, was wir erwarten können. Zum einen bei den Watchfaces, als Kevin Lynch dann gesagt hat, um die zu sharen, die, die, die Watch müsst ihr lange aufs Display drücken. Also damals, äh, die erste Apple Watch hat ja Force Touch eingeführt. Also mhm. sozusagen ähm, genau. mit, mit Druck und nicht nur mit Länge eines, eines äh, Taps sozusagen äh, eine neue Ebene zu öffnen. Und scheint so, als würde uns in der nächsten Apple Watch das gleiche Schicksal wie mit dem 10 R und jetzt dem iPhone 11 erwarten, dass Force
1: Touch, 3D Touch, wie man es in dem Zusammenhang auch bezeichnen wird, verschwinden wird. Mhm. Ist die Frage, ob das dazu führt, dass man die Uhr vielleicht ein bisschen dünner machen kann. Also wir hatten jetzt auch im Laufe der, der Jahre, dass, glaube ich, die erste Apple Watch irgendwie mit 10,4, 10,6 Millimeter anfing. Dann wurde die irgendwann bei der Apple Watch 2 mal auf 11,4. Die wurde ein bisschen dicker und ist jetzt bei der 4er und 5er ja wieder irgendwie bei 10,4 angelangt. Ja. Ähm, oder ja, nee, 10,6 sind es. Es ist halt die Frage, ob man die da nicht vielleicht äh, auf äh, unter 10 Millimeter dick kriegt oder auf 10 Millimeter. Ja. wenn man so diese Force-Touch-Einheit rauskriegt oder so. Ich weiß das jetzt technisch nicht, aber irgendwie muss da ja was drin sein, so, was man ja. dann rausnimmt. Ne? Also was man wahrscheinlich erwarten kann, wenn ich
0: mir die Uhr nochmal so angucke, ich glaube, die ist nicht ganz ganz so bündig vom Display mit, mit, dem, mit, der, mit der Scheibe oben sozusagen wie ein iPhone. Also ich habe das Gefühl, mhm. da ist noch so eine ganz dünne Luftschicht oder vielleicht auch in Verbindung mit diesem Force-Touch dazwischen. Mhm. Ich kann ja, mich laminiertes jetzt hier irren- das
1: Display rein, wie in meinem iPad und dann...
0: Also ich bin mir jetzt unsicher, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl. Aber ich ich würde sagen, da ist ein bisschen Potenzial. Jetzt wäre natürlich in dem Moment die Frage, möchten wir dieses Potenzial weggeben oder möchten wir vielleicht ein bisschen besseren Akku, weil (lacht) dann würde ich auch den Akku nehmen. (lacht) Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob ich die zu dick finde. Also ich würde sagen. Die ist nicht zu dick,
1: auf gar keinen Fall.
0: Ein bisschen Potenzial ist vielleicht noch, aber ich glaube, wenn du mich fragst, möchtest du mehr Akku oder möchtest du eine dünnere Uhr, wahrscheinlich würde ich Akku sagen.
1: Hm, Ja, würde ich auch nehmen, ja.
0: (lacht) So, von fand daher ich, ich
1: fand auch die 11,4 11, mm nicht zu dick, also das ist alles gut. Deswegen, nee, also doch ein größerer Akku wäre nicht schlecht, wenn man dann einfach, sagen wir mal, standardmäßig vielleicht von Anfang an zweieinhalb oder drei Tage hinbekommen würde, dass man mhm. da einfach so auf die, auf die Jahre gesehen noch ein bisschen mehr Luft hat. Das wäre schon ganz cool.
0: Ist ja auch die Frage, ich weiß, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, auf welchem Nanometerprozess der. der Chip in der Apple Watch beruht. Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ob die sozusagen auch mit diesem ganzen System auch so weit sind und aktuell sind wie jetzt. Weil ich könnte mir in dem Moment ja auch vorstellen, also wenn ich mir die Uhr jetzt so angucke und stand jetzt, ich ich könnte dir nicht sagen, wo sie zu langsam ist. Also Mhm. wüsste ich gerade nicht. Deswegen wäre die Frage sozusagen vielleicht auch mal so einen Status abzuwarten. Sie ist jetzt erstmal Erstmal, vielleicht auf zwei Jahre oder so gesehen, schnell genug. Ich meine, es ist ja in der Series 4 und 5 ist ja auch der gleiche Chip. Der heißt mhm. zwar anders, aber äh, der einzige Unterschied, ich weiß nicht, ist es der Kompass? Ich habe keine Ahnung. Aber vom, von der Geschwindigkeit der Power an sich ist da halt kein Unterschied. Und da ist ja die also da ist das ja schon ein Jahr passiert. Und jetzt ist die Frage, was passiert so den nächsten zwei, drei Jahren, ist vielleicht dann auch so ein, so ein Status erreicht, wo man dann sagt, die ist jetzt erstmal zwei, drei Jahre schnell genug und jetzt mhm. arbeiten wir einfach an der Energieeffizienz, ne, um da das Batterieleben so ein bisschen zu pushen in dem Moment. Ne. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ich weiß gar nicht, wie die, der Ausblick war bei den Prozessoren, wenn wir jetzt fünf Millimeter haben, vielleicht sind wir in zwei Jahren schon bei drei. Die Frage, geht es irgendwann auch unter eins? Naja, es ist vielleicht zu weit gegriffen, aber... Da ist ja die Frage, was mache ich bei der Uhr? Die muss ja nicht das gleiche leisten wie ein iPhone oder was weiß ich und könnte ja vielleicht in dem anderen oder anderen Bereich zur Not auch was auslagern. Und dann äh, wäre jetzt die Frage, also worauf fokussiere ich mich? Und dann wäre es ja vielleicht Features, Funktionen, die aber gar nicht mehr unbedingt diese Prozessorleistung äh, brauchen, sondern da vielleicht so ein bisschen auf Energieeffizienz in der
1: Hand. Mhm. Ja, gerade mit dem Schlaftracking hatten wir ja auch in der letzten Folge schon, dass es da schon Sinn macht, dass die Uhr einfach ein bisschen länger die Akkulaufzeit hat. Wenn ich die jeden Abend vom Schlafen gehen zwingend laden muss, damit die überhaupt die Nacht durchhält und mich ja. morgens zuverlässig weckt, ja. ist das auch nicht so geil. Also das von stimmt. daher macht das schon Sinn, wenn, wenn die die Akkulaufzeit so ein bisschen haben. Ich meine, wir haben einen anderen bei, bei, bei was weiß ich, bei dem Mi Band oder so, was es da ja immer gibt von Xiaomi, der hat irgendwie 20 Tage Akkulaufzeit. Ich meine, das ist sehr, sehr utopisch für so eine Apple Watch. Die kann ja, ja auch ja. deutlich mehr natürlich, aber also wenn die mal so, sagen wir mal, wenn die auf lange Sicht oder auf vielleicht nicht so lange Sicht mal eine Woche durchhalten würde, wäre das schon nicht schlecht. Ja. Das wäre schon ganz schön,
0: aber dann schraubst du die Ansprüche noch extrem hoch jetzt von dem einen Tag. Aber der, die, die viel äh, schöner ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Also ich muss, muss zugeben, dass alle ein, zwei Tage laden, das stört mich mal noch gar nicht so richtig. Also das ist schon noch einigermaßen vertretbar. Die Problematik wird dann ja, ich sehe das nämlich auch wie du, ähm, abseits davon, dass ich vielleicht doch mal spinne und mir schneller eine kaufe, dass so eine Uhr durchaus eine Investition ist für vielleicht vier Jahre oder so. Jedenfalls, also richtige Uhren mhm. ja noch länger, aber ich sag mal in diesem technischen Zusammenhang. Und wenn dann sozusagen die, die am Anfang die Akkulaufzeit ein zwei Tage sind, wie sind sie dann nach drei? Ne? Und die Perspektive genau. sozusagen auch zu haben, wenn du jetzt sagst eine Woche und dann hört es bei zwei drei Tagen am Ende auf, das wäre doch eine super Perspektive. Also würde ich würde ich auch feiern. Genau. Würde mich jetzt sehr überraschen, wenn wir das dies oder nächstes Jahr sehen auf einmal. Aber wenn Sie einfach mal sagen, nicht mehr Full-Day, sondern two day battery Life, was ja auch bei der Uhr ehrlich gesagt konservativ geschätzt ist, weil sie wird ja, glaube ich, immer noch mit 18 Stunden angegeben. Und natürlich kann man sie fordern, indem man, was weiß ich, noch mehr trackt und noch mehr dies und das macht. Aber ich sag mal, für den Alltag hält sie halt einfach länger als einen Tag. Und ähm, Genau. Von daher, wenn die sagen zwei, drei, dann sind es vielleicht wirklich drei und das fände ich schon eine tolle Perspektive. Das wäre so, so ein, da würde ich auch sagen, ja, finde ich super, ihr habt vielleicht die, den Display-Layer, den ihr jetzt irgendwie nach oben geschoben habt, habt ihr einen Akku ein bisschen dicker gemacht oder so,
1: fände ich gut. Und dann genau. ges, gepaart mit Energieeffizienz, das würde ich feiern, das wäre ein cooles Feature auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, die ist davon abgesehen ja auch sehr schnell aufgeladen. Das hat ja auch in der letzten Folge, ne, gehst du morgens duschen, hängst die aufs Ladegerät, dann ist die aufgeladen, wenn du mit Frühstücken fertig bist. Also das sind ja auch so Sachen, wo ja. man sehr schnell aufgeladen bekommt. Aber wenn ja. die eben standardmäßig wenigstens so drei Tage halten würde, wäre das schon echt äh, ganz, ganz angenehm. Dass ja. man sie nicht zwingend immer jeden Tag aufladen muss. Also bei, ja. die, die Series One, ja gut, die lud auch sehr schnell auf. Ähm, da ich die nachts nicht getragen habe, habe ich die einfach jeden Abend auf dieses, Lade, auf dieses Ladepad da drauf gelegt ja Also, dann war sie halt morgens voll. Ja, gut. Ja. Von ich daher. Sag
0: mal, abseits von, von, von der inneren Entwicklung, wie sieht es denn mit der äußeren Entwicklung aus? Also, viele Leute schreien ja nach einer, einer ähm, runden Apple Watch. Und äh,
1: findest du das realistisch, dass das irgendwann mal kommen würde? Nein. Also, ich, okay. ich gehöre auch zu denjenigen, die sagten, okay, also eine Uhr muss für mich rund sein. Eckige Uhren haben mich immer eher so früher an diese Casio-Uhren so erinnert. Ja. Da war ich schon, als die rauskam, dachte ich so, eckig. Also ich kann das absolut verstehen. Das Display ist schon geiler, wenn man das eckig hat. Auch um da was anzuzeigen, kriegst du auch mehr drauf und so. Aber das fand ich irgendwie, die fand ich echt äh, hässlich, muss ich sagen, als als die rausgekommen ist. Deswegen äh, war das für mich auch außerhalb jeder Diskussion, dass ich mir die kaufe. Aber wenn man, was ja bei vielen Produkten so ist, dann sieht man das irgendwie mal ein Jahr und denkt man so, ja okay, dann gewöhnt man sich ein bisschen gewöhnt man sich an die Optik. Und nach einem Jahr fand ich es schon wieder nicht mehr schlimm. Und als ich sie dann selber benutzt habe, habe ich mich sowieso dran gewöhnt und das eckige Display hat schon Vorteile, was eben die die Benutzung angeht. Und mittlerweile finde ich das äh, absolut schick und äh, sehe da auch gar kein kein Potenzial oder für mich keine Notwendigkeit, dass die jetzt irgendwie rund wird. Ich finde auch gerade die Series 4, die hat sich dann auch nochmal, die ist noch so ein bisschen runder geworden, auch wenn sie eckig ist. Ne? Also die, die wirkt ja. so ein bisschen eleganter als die, die ersten Versionen noch. Also ja, und wenn sich definitiv. das noch so ein bisschen weiterentwickelt, also äh, doch finde ich sehr schick, so wie sie aussieht, gefällt mir mittlerweile sehr gut. Ja. Von daher die Runde, die, die wird erstmal nicht kommen und ich vermisse sie auch nicht.
0: Ja, ja. So. sehe ich, seh ich, seh ich ehrlich gesagt genauso. Beziehungsweise, was ich noch, also ich würde jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, die kommt auf keinen Fall. Aber ich tendiere zum Nein, weil erstens, also die ist ja von der Optik mittlerweile gesetzt. Also sie ist bekannt, du erkennst mhm, jeden, auch, der damit ja. rumläuft und weißt, es ist keine Motorola oder Samsung-Uhr, sondern das da vorne ist eine Apple Watch. Mhm. Außer jetzt, ich sag mal, diese äh, Kopiersachen von, wie heißen die, MS Fit oder irgendwie sowas. Ja, genau. Genau, äh, Genau, also oder die, die ich glaube, OPPO hat sie jetzt auch kopiert mittlerweile. Ähm, Und das kann man auch nachvollziehen, weil dieses Form des Displays ist einfach die Funktion. Und ich glaube, deswegen hat man sich auch ganz klar dafür entschieden, keine runde Uhr zu machen, sondern ich gebe sozusagen der Funktion den Vortritt. Und das war einfach mhm. bei einem eckigen oder jetzt, ich glaube, mittlerweile ja ein bisschen abgerundeten Displays, wie es sich ja jetzt in vielerlei Hinsicht iPad, iPhone etabliert, hast du einfach mehr von. ne mhm. Und genau. deswegen ist die Frage, wie könnte überhaupt so ein rundes Design aussehen? Also ich muss sagen, früher dachte ich auch, ach komm, diese Motorola 360 ist schon ein bisschen schöner, sieht aus wie eine echte Uhr und so. Aber ich glaube auch, ich glaube auch, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass auch dieses runde Design durchaus ein argument ist warum die weniger gut funktionieren als eine apple watch wobei man sagen muss die apple watch ist ja jetzt auch funktions- und etablierungstechnisch und was damit gemacht wird auch einfach ich sag mal ein paar meilen von dem entfernt was android wear oder tizen mit samsung oder google da schafft mhm, und genau. da bin ich auch überhaupt mal gespannt ob das also was ich ja spannend finde wird das etwas wie das ipad also es gibt ja eigentlich jetzt mal blöd gesagt als Tablet gibt ja es gibt ja keine
1: Alternative zum iPad es ja nicht also also es gibt so, ein sagen paar wir so von, Konsum- den, von, von der Hardware vielleicht schon aber äh, dann ist halt die Software das Problem dass du oft, äh, genau. auf ähm, Android eben keine Richtig guten Tablet-Apps bekommst. Den Markt genau. hat, äh, Wurde irgendwann, ja, der hat sich halt nicht durchgesetzt und dann programmiert er auch keine entsprechenden Apps und auf dem iPad diese, diese Apps, die dann wirklich extrem fürs iPad angepasst sind, das findest du bei Android nicht. Von der Hardware finde ich die, die Android-Dinger von Samsung, das ja, ist ja klar. alles ganz ordentlich, aber. Insbesondere Software, die
0: Displays, ne? Das ist ja, Samsung ist ja ein Display-Profi, das muss man einfach mal so sagen.
1: Genau, genau. Also das, das ist, und ja, das wird wahrscheinlich bei der Apple Watch auch so sein. Also ich glaube auch, dass, also weißt du, entweder holst du dir halt so einen Fitness-Tracker für. 50, 60, 70 Euro, wegen 100 Euro, oder du jetzt eine Apple Watch. Also das sind so für mich eigentlich die zwei Optionen. Klar, du brauchst für eine Apple Watch wieder ein iPhone und so. Also klar, kommt nicht für jeden in Betracht, aber so die, ich weiß nicht, so richtig, richtig geil finde ich alle anderen äh, Smartwatches nicht. Und ich würde es auch persönlich jetzt nicht einsehen, also es gibt ja auch Fitness-Tracker, die irgendwie 250 Euro kosten und auch denken, naja, gut, da kann ich jetzt auch einen Huni drauflegen und hole mir eine Apple Watch ne, und habe dadurch dann deutlich mehr Funktionen. Ja, ja ist natürlich Geschmackssache. Es gibt ja auch Leute, die sagen, die nee, Apple kommt mir generell nicht ins Haus. Ist ja auch in Ordnung. Aber ja, so die Entwicklung, die, die äh, ja, geht da schon so ein bisschen in die Richtung wie das iPad, ja.
0: Ja. Wobei, ich habe das Gefühl manchmal, diese, ich habe sie mir nicht im Detail angeschaut, diese Fitbit-Versa oder so, die ja auch schon, ich sag mal jetzt nicht kopiert ist, aber durchaus eine Richtung ah, da, die machen vielleicht noch ein bisschen richtiger als Android Wear. Ich weiß mhm. nicht, ob dir das was sagt in dem Moment.
1: Ja, ich weiß, wie sie aussieht auf mich, aber Software.
0: Ja, ich, ich auch nicht. Also, aber die haben sich auch relativ beschränkt, habe ich das Gefühl. Und mhm. die war designmäßig, wo ich sagte, okay, die versuchen so einen Mittelweg so ein bisschen. Ja, müsste man irgendwann mal testen, wenn man sich vielleicht mal ein Android-Handy zieht, so aus Spaß an der Freude, um das irgendwie mal ein bisschen auszuprobieren oder so. Aber ich glaube, also also ich frage mich wirklich, ob dieses dieses Rennen schon entschieden ist. Das das frage ich mich wirklich. Stand jetzt würde ich sagen, ja, aber nicht hoffnungslos, weil einfach die Android-Basis ja auch sehr groß ist. Und Mhm. ich glaube, eine Uhr könntest du leichter etablieren jetzt als ein Tablet daneben. Weil da müsstest du ja die Leute wirklich animieren, sozusagen entsprechend die Apps zu programmieren. Ich glaube, Google hat jetzt mittlerweile auch erkannt, dass Chrome eher ihr Ding ist, so wo sie dann punkten können, mhm. also ne, für, für die Chromebooks. Da, da hat Apple in dem Moment keinen Vergleich und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ähm, ja, wie gesagt, also ich würde jetzt in dem Moment, ich will das Surface nicht vergessen, aber ich würde das Surface jetzt nicht als Tablet-Tablet sehen, sondern eher als Computer, als Laptop mit einer Tastatur. Also ne, der Ansatz ist für mich ein anderer. Ja, Insbesondere weil da einfach wo das, man Stift hat, wo
1: man mal was zeichnen kann in OneNote, aber genau, das war es dann auch. Genau. Es genau, ja. ist, halt,
0: ist halt nicht unbedingt ja. ein Touch-First-Device, sondern irgendwie so ein Zwischending. Ich meine, deswegen äh, f- finde ich da, also wenn es nur um Tablet-Tablet geht, gibt es da wirklich, glaube ich, keine Alternative. Aber jetzt schweifen wir ein bisschen ab und <lacht> Die Apple Watch, ja, sie wird, also wir vermuten, sie wird nicht rund. Ich könnte mir vorstellen, was im Gespräch ist, das Design, dass es vielleicht sich ein bisschen an die iPad Pro und auch iPhone 12 Sprache sozusagen an, an, annähert und so ein bisschen Gradliniger wird, ne? Mhm. Das, das könnte ich mir vorstellen. sein, ja. Ist jetzt die Frage, wie fände ich das am Handgelenk, wenn hier so Kanten drin sind? Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Weil du machst da ja durchaus öfter mal so Bewegungen und wenn das kantiger ist, hm. müsste man sich, glaube ich, angucken. Könnte aber auch wirklich schick sein
1: in hm. dem Moment. Da bin ich auch gespannt. Was ich bei der Apple Watch halt auch generell so finde, das zieht sich ja durch alle Generationen, ist diese digitale Krone. Ne, mit der du einfach, du musst jetzt nicht auf das kleine Display unterzoomen oder sonst was, sondern du kannst halt an diesem Rädchen drehen. Yeah. So, ja. und das das ist halt auch wieder so eine, so eine kleine sagen wir so eine Entwicklung. Das ist, andere Uhren haben das mit so einer mit diesem Ding, was du so ums Display drehst,
0: ne? Ja, auch mit muss ich ganz ehrlich sagen, hat Samsung, ist ja von Samsung jetzt wahrscheinlich, bevor du redest, ja, wahrscheinlich, ich eine tolle ich auch, ja. tolle eigene Alternative. Mhm. Kannst du gar nichts gegen sagen.
1: Genau. Oder das sind wieder so Sachen, wo halt die Bedienung dadurch also deutlich leichter wird, als wenn du auf diesem kleinen Display da irgendwie rumdrücken müsstest. Also, das finde ich so insgesamt eine gute Idee. Und ja, ob du nun ums Display drehst oder an dem Rädchen, das ist ja auch erstmal egal. Ja, das ist schon ganz gut. Hast du denn irgendwie Funktionen, die du für die Series 6 dir, dir irgendwie wünschen würdest? Das Spannende ist ja an dieser Uhr, dass ich nie weiß,
0: was ich mir dafür wünschen würde. Also, das ja. sind ja so, also ich, ich habe mir nicht eine, Fall, eine, eine Fallerkennung gewünscht, finde sie aber super sinnvoll, dass sie da ist. Ich finde, ich man mir sieht mittlerweile gef-
1: auch sehr viele. Sagen wir mal, etwas ältere Personen. Also, ich habe schon einen Supermarkt, ja. auch Leute, die, die mein, mein, mein Opa sein könnte, die mit der Apple Watch ja. rumliefen, wo ich im ja. ersten Moment dachte: Hä, okay, aber also ich finde das ja auch immer toll, wenn, wenn ältere Leute auch da so offen sind. Und mit ja. älter meine ich jetzt nicht 60, sondern der war irgendwie 70, 75 oder so. Ja. Und dann fiel mir ein: ach ja, die Sturzerkennung. EKG, Sturzerkennung, also eigentlich im Grunde ein perfektes Gerät für ältere Menschen, wenn man wirklich mal hinfällt, dass, ja, ne? Also, das perfekte, über das perfekte Weihnachtsgeschenk für Mutti und Vati, wenn sie in ein
0: entsprechendes Alter kommen. Ja, genau. Äh, in dem Moment. Also, absolut. Und, äh, genau, da sagst du auch EKG oder so. Das habe ich mir alles nicht gewünscht. Und mein Leben wäre jetzt auch nicht schlecht, wenn es das nicht gäbe. Aber es bereichert es. Also, es ist wirklich, das genau. sind Sachen, die einfach sinnvoll sind. Und ich trage sie einfach mit mir rum und ich muss dafür nichts tun. Sie sind mhm. einfach dabei. Und so pathetisch es klingt, Könnten im schlimmsten Fall mir das Leben retten.
1: Ja, da, da hört man ja sowieso auch immer wieder Berichte, wenn neue Apple Watches rauskommen mit neuen Funktionen, ne, dann man weiß man auch wieder nicht, ob, wie weit das gestreut wird, dann natürlich ja, ein bisschen absichtlich natürlich auch, aber es man eben hört, Leute, ja, ich habe da eine Warnmeldung bekommen, dass mit meinem Herz irgendwas nicht stimmt, bin ich zum Arzt und äh, rechtzeitig irgendwo ein Herzfehler erkannt. Also, ja, und mein Gott, wenn es ein paar Menschenleben rettet, ist das doch eine super Sache. Und ja, für einen selber ja. auch. Also ich finde das auch schön, es gab dann irgendwann diese Warnung, also ein EKG, habe ich aber ich ja meiner nicht drin, aber zumindest ja. diese Warnung mit, ich glaube, Herzrhythmusstörungen oder so, mhm. ähm, wo ich auch dann irgendwo beruhigt war, dass mir die Uhr da nie eine Warnung ausgegeben hat. Ja. Also ich denke, okay, also ersetzt natürlich keinen Arztbesuch, aber es gibt zumindest vielleicht eine, eine Initialzündung, mal zum Arzt zu gehen, wenn da irgendwas ist. Und äh, da war ich ganz beruhigt, dass da nichts kam.
0: Ja, ja. Bei mir ist das schon mal angeschlagen, muss ich zugeben, ähm, hey, ja. ja, in Verbindung mit äh, Prüfungen und so. Also wo, so, Dann hat sie okay, eine Präsentation ja. gehalten oder so Dann und das habe ich aber erst danach gesehen, weil ich sie auf stumm gestellt habe, aber dann, mhm. ihr Herz ihr Herz war zu schnell für nichts tun. Ne? So. Ah, ja, ja. ja, aber klar, bist du aufgeregt und so, das ist natürlich schön, okay, ich bin scheinbar gesund, weil Lampenfieber ist ja jetzt keine schlechte Idee <lacht> <lacht> in dem Moment, Ähm, aber genau, das sind diese Sachen, wo du sagst so, hm, ja, das ist wirklich eine gute Idee. Ja. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung weitergeht, also wird ja immer hier jetzt gerade die, die Blutsauerstoffgehalt äh, wird ja jetzt ins, ins Spiel gebracht, soll ja auch in Bezug auf Corona eine Wirkung haben, das, ich, ich kenne die, die Werte hoch, runter, wie sieht das verhält, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass dieses Gerät einfach immer mehr dazu beitragen kann, dass gewisse Sachen, die man unter Umständen behandeln oder wo man sich vielleicht anders verhalten sollte, erkennen kann, zumindest ein Indiz dafür liefern kann. Mhm. Und das sind, das ist, glaube ich, wirklich ein großer Teil des Mehrwerts, die dieses Produkt bringt. Mhm. Und von daher wünsche ich und erwarte ich mir, dass dieser Weg einfach verfolgt wird. So würde mhm. ich sagen. Ohne jetzt konkret zu sagen, ich weiß nicht, ich wünsche mir ein Schutzschild damit oder kein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber einfach stringent das machen, wo es es wirklich hingeht, weil ich halte Mhm. das für wirklich sinnvoll und einen großen, großen Mehrwert.
1: Es gibt auch seit ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, ob ich das in der ersten Folge, die wir nicht online gestellt haben gesagt habe, oder in der ersten Folge, die wir online gestellt haben, dass es seit ein paar Jahren auch die Best- oder die Gerüchte gibt, dass angeblich eine, eine Blutzuckermessung möglich sein ja, soll. Ja, und das wäre natürlich Zeit. die Revolution überhaupt, wenn man das durch ja. einen nicht-invasiven Eingriff irgendwie wie auch immer machen könnte. Also das würde auch den gesamten ja. Gesundheitsmarkt revolutionieren. Auch ja. gerade so jetzt, na klar, Diabetes ist eine weit verbreitete Krankheit. Und wenn du dich da nicht jeden Tag pieksen musst, Aber es gibt ja mittlerweile auch, das entwickelt sich ja auch alles weiter, so Pflaster, die du am Arm hast beispielsweise, die dann so konstant den Blutzucker messen und du dann mit einem NFC-Handy, das geht glaube ich aber mit iPhones nicht, sondern das geht meine ich nur mit Android-Handys, praktisch an diesen diesen Sensor dann ein NFC-Handy dran hältst und der dann die Werte ans Handy übermittelt, du also diesen, diesen Blutzucker-Messgerät gar nicht mehr brauchst. Also es ist sicherlich ja. auch irgendwie so ein Zwischenschritt. Und wenn Apple das hinbekommen sollte, dass das wirklich ohne so einen Bluttropfen passieren könnte, ja, Wahnsinn wäre das.
0: Das wäre ein absoluter Wahnsinn. Wobei ich glaube, dass sie da, also ich wette, dass sie daran forschen. Das glaube ich schon. Aber, also ich sag mal, so ein EKG äh, zu implementieren und das freizugeben, ist ja viel harmloser, als wenn diese Funktion falsch leidet. Also was wäre das für eine Katastrophe, wenn es dann nicht mehr heißt, Apple hat Leben gerettet, sondern vernichtet, weil so. einfach die falschen Werte <lacht> oh, und die ja, völlige ja, ja, Überdosierung von Insulin das nach sich zieht. Also von daher glaube ich, dass Ja, stimmt, dass das, sie, stimmt wenn, das hat
1: die In- Insulindosierung zur Folge. Ne? Ja, das genau, sollte dann vielleicht und, wirklich gut funktionieren. ja.
0: Und von daher... <lacht> abseits davon, dass ich mir nicht sicher bin, ob die das wirklich implementieren werden, werden sie es nur tun, wenn das 120-prozentig funktioniert. Ja. Es sonst ist auch die Frage,
1: da kenne ich mich jetzt medizintechnisch nicht aus, aber es ist die Frage, ob es überhaupt funktioniert. Also, weil, also ne, weil du ja sozusagen das Blut an sich analysieren kannst und ob du das durch die Haut kannst, also vielleicht funktioniert das auch technisch überhaupt nicht, dass das gar nicht geht. Aber
0: Ich denke, das werden wir sehen. Nicht unbedingt dann in der Apple Watch, aber das wird ja sonst, also da gibt es ja durchaus Ähm, Artikel oder so, die man lesen kann. Ich habe das jetzt nicht im Detail nachvollzogen, sondern immer nur Mhm. im Zusammenhang mit sozusagen Berichten über die Watch. Und Ansätze gibt es da ja in irgendeiner Form, die aber scheinbar auch noch nicht so funktionieren, Mhm. dass man sie freigibt. Also es ist nicht völlig abwegig, aber ich glaube nicht, dass wir das in den nächsten zwei Jahren sehen werden, weil das wirklich... Mhm. Ich glaube, das erfordert wirklich 120-prozentige Genauigkeit, sonst geht das ganz schön in die Buchse und ich glaube, das wird Apple nicht tun. Mhm. Genau, das kann ich mir auch nicht vorstellen. So, ähm, ich hätte noch, würde ich sagen, zwei Zukunftsfragen dann wäre ich aber, glaube ich, auch wahrscheinlich thementechnisch durch in dem Moment Mhm. und zwar die eine ist ja, wir haben eine LTE-Version. Gibt es eine 5G-Version jetzt auch, wo es ein 5G-iPhone geben wird? Ich weiß nicht, ob jetzt sofort.
1: Also lange Sicht auf jeden Fall. Ah. Ja, jetzt schon. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Also, also so. ich habe
0: da eine relativ klare Meinung zu mhm. und die ist, die ist vielleicht, jetzt <lacht> auf keinen Fall. <lacht> also, weil also 5G bei Handys können wir ja gerade sehen, App-Clips. Also, es gibt Sachen, die müssen schnell ad hoc da sein, mhm. da macht es Sinn. Aber eine Uhr hat glaube ich diesen Bedarf gar nicht und ich glaube die 5 G-Chips sind in dem Moment zu teuer also jetzt nicht den Teufel an der Wand malen mit Strahlenbelastung und so aber ist die Frage sozusagen wie etabliere ich all diese Sachen die das mit sich bringt sozusagen in die Uhr und mhm. ich glaube dass diese Uhr das sage ich mal in den nächsten drei Jahren nicht braucht mhm. und von daher glaube ich auch nicht dass wir das also ich glaube, wir sehen es dieses und nächstes Jahr nicht. So, so weit mhm. würde ich mich stand jetzt, stand jetzt erstmal festlegen.
1: Aber das ist tatsächlich noch ein Argument mit der Strahl. Also ich bin auch LTE-Version von der Praktikabilität her das ist das die eine Seite, aber von der Strahlenbelastung ist das auch sowas, wo ich so ein bisschen drüber nachdenke. Das iPhone habe ich dann ja doch in der Regel auf dem Tisch liegen, wenn ich jetzt nicht gerade unterwegs ja. bin. Ja. Die Uhr, ja, wenn die dann immer so mit lte funkt, Wobei, wenn das iPhone in der Nähe ist, sollte LTE ja ausgeschaltet sein, weil dann WLAN geht. Also so. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, von diesen Strahlendingern. Das ist, das ist halt auch wieder so eine Wissenschaft für sich. Und das könnte man vielleicht ja. wahrscheinlich sogar eine eigene Folge drüber machen. Aber ja. ich sag mal so, alles, was nicht unbedingt strahlen muss, äh, finde ich, ist dann auch gut. Ähm, ja. Und da muss die lte version für mich jetzt auch nicht unbedingt sein. Und 5G, da ist man ja auch nochmal so in der, ist ja auch die Frage, ob das nicht noch schädlicher sein soll. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. das ist ja. Ne? Also ich ja, finde, da also muss die Uhr das für mich auch nicht unbedingt haben.
0: Ja, ich glaube, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Also, ich meine, ja. wir als Menschen, als Organismus werden uns wahrscheinlich auch auf Umstände einstellen, dran gewöhnen und entwickeln. Von daher äh, glaube ich, dass sich da auch was tut. Ich meine, wir leben in, in verschiedenen Strahlungen. Strahlung ist ja auch etwas ganz Normales. Die Frage ist einfach nur, wie viel, wie sozusagen, man sagt ja immer, wie, ist dieser, wie heißt dieser Grenzwert? Ich weiß gar nicht. Also, da geht ja am Genau, da geht es ja am Ende. Sozusagen, glaube ich, um die Erwärmung der Haut in dem Moment, was ja dann die die Veränderung der der, der Organismen runter, ja, genau, äh, das beeinflussen kann. Und äh, gerade die Uhr, wo auch die Antenne unten ist und nicht oben mehr, jetzt seit der Series 4, Mhm. ich hätte sie lieber gern oben, aber am Ende macht es wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied. Na gut, ein Zentimeter ist ja schon durchaus schon ein Abstand, äh, der durchaus was bringen könnte. Also ich bin auch nicht so nach dem Motto, ah, Hilfe, alles schlimm. Aber bin da genauso wie du, wo es nicht sein muss, wo man es verringern und vermeiden kann, kann sollte man Mhm. ruhig gucken. Also deswegen gibt es auch durchaus Situationen, dass ich nicht nur Airpods trage, sondern auch mal kabelgebundene. Ich glaube, da geht es einfach um den Mix. Also also Hm, ist ja auch nicht gut, wenn ich jeden Tag Schokolade esse. Also von daher (lacht) glaube ich einfach daran, alles, was man im Überfluss tut, kann irgendwann Auswirkungen haben, wo auch immer. Und von daher... Also wie gesagt, abseits davon, dass das Thema ist, ich glaube, ich wüsste jetzt kein Szenario, wo ich mit einer schnellen LTE-Verbindung nicht hinkommen würde bei der Uhr. Mhm. Also was schicke ich hin und her? Nachrichten, äh, Sprachnachrichten, ein paar Daten, aber das ist doch im kleinen Umfang. Also von daher würde ich auch den Mehrwert von 5G in der Uhr jetzt gar nicht sehen, abseits davon, dass die Uhr dann wahrscheinlich nicht mehr 100, sondern 200 Euro mehr kostet, gerade wo die 5G-Chips jetzt gerade erst kommen. Deswegen, ich lege mich jetzt fest, in den nächsten zwei Jahren, also dieses und nächstes Jahr werden wir keine 5G-Uhrs. Mhm. Okay. <lacht> Kannst du <lacht> mich ja doch korrigieren. Aber, und Apple kann mich nee, auch Alter. korrigieren, aber ich, für mich würde es sich im Moment nicht erschließen. Mhm. So, jetzt muss ich überlegen, was ich... Oder hast du da noch, noch eine Meinung, eine andere zu? Oder?
1: Nee, nee, alles gut.
0: Da. Jetzt wollte ich mal gerade überlegen, was war denn die, 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 die letzte Frage. Ah, genau. Und zwar Unabhängigkeit der Apple Watch vom iPhone.
1: Ist erstmal prinzipiell ganz gut, ne? <lacht> Nein, ich, ich finde das gut, also gerade mit der LTE-Version, wenn du jetzt unterwegs bist und nur joggen bist, kannst du trotzdem notfalls mal jemanden anrufen. Ja, ist doch ganz schön. Ähm, echt, dass die auf lange Sicht ohne ein iPhone klarkommt, glaube ich erstmal nicht, weil viele... Ja, wobei, wenn man direkt eine, eine iCloud-Anbindung kriegen würde und viele Apps, die jetzt eben eh mit der iCloud verbunden sind, dann da direkt über die Apple Watch, also dass die Apple Watch direkt übers WLAN zugreift. Ja, warum eigentlich mhm. nicht?
0: Also ich ja. habe mich das auch gefragt jetzt, weil gerade auch die, die Frage bei MKBHD aufkam, kam. der hat mit Craig Federighi irgendwie ein Interview gemacht, hat ihn gefragt und ähm, was da besprochen wurde oder was ich auch für Gedanken habe, also ich weiß nicht, wie klug es ist sozusagen zu sagen, ihr könnt auch ein anderes Handy damit benutzen. Achso, das meintest du? Ah, ja. Auch, ja. Also hm. also nicht komplette Unabhängigkeit. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, dass das genau ökosystemmäßig vielleicht nicht die beste Idee wäre, zumindest im Moment nicht. Aber dann kam die Frage auf, warum kann ich das denn nicht zum Beispiel nur mit dem iPad? Also Leute, die ein iPad haben, weil sie ein Tablet haben wollen, weil, Mhm. wie gesagt, es gibt keine Alternative, aber ein Android-Handy haben. Was machen die sozusagen? Und dann würdest du ja das nur verlagern im eigenen Ökosystem und würdest trotzdem mhm. noch ja, stimmt, äh, stimmt. zeigen äh, nach dem Motto, okay, da gibt es die Verbindung und das macht so Sinn und so weiter und so fort. Das macht natürlich Deswegen auch nur das, mit
1: der LTE-Version Sinn, ne? dass äh, also iPad ja auch nicht immer dabei hast.
0: Nee, aber wie gesagt, es gibt ja auch viele Anwendungsbereiche, wo ich das nicht unbedingt brauche in dem Moment, mhm. ne? Dann wäre natürlich da die Erweiterung. Vielleicht gibt es irgendwie sozusagen eine, eine Fitness-App für das für, Android-Handy oder so. Ich, mhm. ich kann das. Oder was Szenario wir
1: in der WWDC-Vorbesprechung hatten mit der Kinder Apple Watch. Also dass du praktisch mhm. eine zweite Apple Watch für deine Kinder äh, über dein Handy einrichten kannst, ohne dass die Kinder ein eigenes iPhone brauchen. Wobei das Blödsinn ist. Äh, aber da könnte es ja immer Beispiel noch ein iPhone erfordern. Ja, 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 ja. ja. Deswegen. Äh, da das habe ich gerade erst nicht bedacht. Wobei, stell dir von
0: von vor, da trennst du dich von deiner Freundin und kannst deine Apple Watch nicht mehr benutzen. Weil ja, stimmt. Ja. Das war ganz schlimm. Musst dann mit der noch Wobei zusammen. das aber äh, die,
1: die, die Apple Watch für Kinder und die Apple Watch für Rentner, das wäre dann doch vielleicht die Möglichkeit. Ja, ne? ja. wobei
0: die ja auch immer mehr, mehr ein Smartphone haben, damit ja, sie gut, die Corona-Warn-App benutzen können. auch. Ne? Genau. Ist ja auch wichtig. <lacht> nochmal das anzumerken, auch wenn ich jeden Tag eine Fehlermeldung kriege.
1: Aber, Laja, ja. Ja, genau, mit, mit Standorten, was ist das für eine? Die habe ich mich noch nie bekommen. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, ich kriege zweimal am Tag die Meldung, dass das mit meinem Standort nicht kompatibel ist, also nach dem Motto, sie sind nicht in Deutschland oder so, keine Ahnung. Aber wenn ich dann auf Einstellung gehe, dann geht nur die Einstellung davon auf, alles ist angewählt und ist tutti. Also von daher weiß ich nicht, was das Problem ist. Hm. Ich, ich nehme das okay. jetzt einfach hin, sie scheint aktiv zu sein, jedenfalls suggeriert sie mir das und ähm, ja, Naja, also von daher, trotz Fehlermeldung für einen Beitrag könnte man sich das überlegen, die zu benutzen. Ja, Ähm, ja, also Unabhängigkeit vom iPhone, unklar, iPad finde ich vielleicht eine nette Idee, wir werden es sehen, aber ich glaube auch, das werden wir in den nächsten ein, zwei Jahren nicht sehen.
1: Ja, ich glaube, mit Android, was, was du jetzt eben noch so eingeworfen hast, ich glaube das erstmal nicht, also das glaube ich erst, wenn es soweit ist. Weil Apple will ja auch, ein, sagen wir mal, ein, ein umfängliches Benutzungserlebnis äh, bieten. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe ein Android-Handy und hole mir die Apple Watch und habe dann einfach die Hälfte der Funktionen nicht, weil sie einfach ja. ein iPhone erfordern, weil es vielleicht ja. auch nicht geht, auch wenn du es öffnest. der App Store zum Beispiel, wobei ja, die könnte ja. man vielleicht auch noch eigenständig machen, ich glaube, dann ist einfach das Nutzungserlebnis nicht, nicht da. Und dann sagen Leute, ach ja, irgendwie kann ich da auch nicht mehr machen als mit meiner äh, Samsung Gear. Und ähm, dann, ja. das, ich glaube nicht, dass Apple das will. So bei den, bei den ja. Airpods äh, funktioniert das ja schon. Mhm. Auch mit weniger Funktionen, aber irgendwie ja, das, ich kann es mir noch nicht vorstellen.
0: Ja, ja. ja ich denke, ich denke, wir werden es sehen, aber irgendeine Verbindung wird da, glaube ich, bleiben. Also, genau. wie auch immer sie aussieht, wie auch immer sie aussieht, aber naja, ich bin sehr, sehr gespannt, was die Zukunft, zusammenfassend jetzt nochmal am Ende zu sagen, der Apple Watch angeht und freue mich einfach, was da im Herbst passiert. Ich glaube, wir haben im Moment ja einen besseren Überblick, was mit dem iPhone passiert, als mit der Apple Watch. Manchmal gibt es ja zumindest Konzepte, die zeigen, es gibt keine Digital Crown mehr, fände ich sehr schade
1: mhm.
0: in dem Moment. Ja, wir werden es sehen, ich bin wirklich gespannt, das muss ich ehrlich zugeben.
1: Mhm. Lass uns mal überraschen, ja. was da so kommt.
0: Genau. Hast du sonst noch eine Anmerkung, Frage oder so? Sonst kannst du doch heute auch mal hier die Leute verabschieden oder was? Ich, ui,
1: ob ich das kann. Ja. Oh, Da ja. <lacht> schauen wir mal. Ja, es äh, gibt da so einen Spruch, der hat sich etabliert. Genau. <lacht> wenn, man, wenn man ihn richtig benutzt. <lacht> ich, ich kann ja mal mein Bestes versuchen. Ja.
0: Ähm, oh, jetzt habe ich mich schon beschüttet hier.
1: Ja. <lacht> Nein, äh, ja. Schön, dass ihr wieder dabei wart und uns äh, zugehört habt, auch bis zum Ende offenbar. Hat mir (lacht) auch Spaß gemacht mit mit dir, Philipp. Ja, ebenfalls. Das äh, macht immer Spaß hier. Äh, Genau. Also dann äh, schlaft gut, bleibt gesund und träumt was Schönes.
0: Tschüss. Auch nicht die richtige Ratschlage. Ach scheiße, jo. Yeah. (lacht) (lacht) Aber super. Wir können das doch einfach etablieren. Jedes Mal falsch. (lacht) Ja, genau. (lacht) Aber toll, dass du äh, nur Bestes den Zuhörern und Zuhörerinnen gewünscht hast und deswegen Vielen Dank, viel Spaß, bleibt gesund. Tschüss.